Ja, det var ett tag sedan jag var här och predikade nu. Så det känns jättekul att få vara tillbaka och få säga någonting här idag. Vi är ju inne i en serie. Fem vanor som förändrar världen. Fem vanor som förändrar världen. Och idag så handlar det som Sandra sa om att lyssna. Men det handlar inte om att lyssna på vem som helst utan det handlar om att lyssna på den helige ande idag. Så det ska jag tala om. Men först vill jag be en bön. Tack herre för att du är här. Tack för att du vill tala genom mig. Och jag ber att vi ska vara öppna för ditt ord just nu. I Jesu namn. Amen. Har du någon gång fått möjlighet att träffa någon som du verkligen ser upp till? Någon som du beundrar? Kanske att det är ett sånt här engångstillfälle att nu ska jag få träffa den här personen som jag har läst om eller som jag har dragit ifrån. Och om du fick det tillfället eller om du har fått det tillfället, vad skulle du då i så fall fråga? Om du fick en fråga, vad skulle du ställa den? Vilken fråga skulle du ställa till den personen? Jag fick den möjligheten för några år sedan att träffa min idol, ska man kunna säga. William Lane Craig, som är den kanske främsta apologeten, den som försvarar den kristna tron. Och då visste jag att jag kommer inte få så mycket tid med den här personen. Så jag hade tänkt ut en fråga innan. Och min fråga var, om du fick skicka med en grej, det viktigaste, vad skulle du vilja skicka med mig? Vad, skulle du, vad är det viktigaste som du kan tänka att du skickar med mig? Vad är då det? Vill ni veta vad han svarar? Låt inte människor definiera vad som är en bra idé att göra. Och det kanske låter lite som en så här Volvo-reklamkampanj. Men när det kommer från en person som har en smärtsam nervsjukdom som man hela tiden bär med sig. Men som ändå har två doktorsgrader, skrivit över 30 böcker och debatterat de stora artisterna så betyder det någonting. Och det har jag burit med mig. En annan person som troligtvis levde med en fysisk nedsättning. Men som ändå levde ett häpnadsväckande liv. Som skrev flera böcker och som debatterade med de som inte trodde. Och som också är en förebild för mig. Det är Paulus. Som har skrivit stora delar av det nya testamentet. Om jag skulle få ställa samma fråga till honom, vad är det viktigaste? Då tror jag att jag har en aning om vad han skulle svara. Jag tror att han skulle svara någonting i stil med det som står i Efesebrevet 1:18-21. Där säger han: Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, Ska ge er visetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraft lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Det här låter ju inte som en Volvo-reklam. 
Men det här var det som det handlade om för Paulus. Att få upptäcka kunskapen om Jesus och allt annat var värdelöst för honom. Att få gå in i det nya förbundet och att få lära känna Kristus. Det nya förbundet där Gud lovar, där Jesus lovar att förlåta synder och att vi kan få en evig relation med Gud igen. Och det här nya förbundet handlar till stor del, det som Paulus skriver om i den här texten, om att lyssna och ta emot den heliga ande. Faktiskt så är en av definitionerna i Nya Testamentet av vad är en kristen? Svaret på frågan, har du tagit emot den heliga ande? Och det är den här heliga ande som det är den kraft som Paulus skriver om som var samma kraft som var med och uppväckte Jesus ifrån den döda som nu bor i den troende. Som det står i apostelärningarna 1 och 8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Den kraften. Men det är inte den kraften jag tänker tala om Idag. För det finns ett annat verk förutom att gå ut som Paulus också talar om i det här textavsnittet som jag just läste. Och det handlar om uppenbarelse. Uppenbarelsens ande. Nästa söndag då kommer Ferro och talar och då har vi gjort en deal. Så han kommer att prata mer om att det här med att gå ut. Det är verket som anden gör. Andens gör, anden gör. Men jag tänker att lite som Paulus gör i sina texter så är han alltid noga med att först tala om vilka vi är och vad Jesus har gjort för oss. Och sen kommer det ett därför. Därför ska ni leva rätt. Därför ska ni gå ut. Därför ska ni göra så. Han grundar oss alltid och sen kommer därför. Och så ska vi göra i den här två delarna om att lyssna på den heliga ande också. Så idag ska vi tala utgå från Efesibrevet. Och lära oss mer om uppenbarelsens ande. Och lära oss vanan att lyssna på honom. Och den här platsen, Efesos, där mottagarna av det här brevet som Paulus skriver. Det var händelsernas centrum på den tiden. Det var där man skulle vara om man ville vara med där det hände. Det är därför Paulus spenderar mest tid på alla sina resor där han är på den här platsen och väldigt mycket viktiga saker händer på den här platsen kanske är den viktigaste den som Lukas skriver om att hela Asien får höra evangeliet genom att Paulus är där och när vi pratar om Asien nu så pratar vi inte om det Asien som vi tänker på kanske när vi hör det ordet idag utan det här var en provins i Rom och här är Efesos huvudstaden. Så alla människor kommer och går till den här staden. Det här är liksom där man handlar, där man gör utbyte, där man får information. Så genom att vittna och evangelisera i den platsen så får människor höra om budskapet och sen tar med sig det ut i alla delar i Asien. En av händelserna i Efesos är väldigt intressant och speciell. Och den kommer i Apostelärningarna 19. Och det handlar om en man som heter Skevas. Kommer ni ihåg Skevas? Har ni läst om honom? 
Hevas var en romersk judisk exorcist. Han var inte kristen, men han hade sju söner. Och han hade tydligen fullt upp med jobbet som att driva ut andar, som andeutdrivare. Och eftersom namnet Jesus hade börjat sprida sig i det här området så la han till det ordet, det namnet, i sitt vokabulär när det kom till att driva ut andar. De besvärjelser han använder sig av. Och vid ett tillfälle så är han, han och hans söner med en ganska våldsam händelse där han försöker driva ut en demon i namnet Jesus men att mannen som han pratar med känner att Skevas vet inte riktigt vem Jesus är och attackerar honom. Och Lukas berättar helt enkelt att männen fick lämna blodiga och nakna eftersom de varit överrumplade av den här mannen. Och nyheten om den här händelsen sprider sig i hela området. Och då händer någonting. Och Lukas säger till och med att en fruktan kom över hela området på grund av den här händelsen. Och då händer någonting häftigt. Människor som förut praktiserade magi. Och här är Lukas ganska tydlig med att det här var kristna som hade blivit omvända men som fortsatte att utöva sin magi. Men de blev så tagna av den här händelsen att de kom samman, tar alla sina texter och lägger dem i en stor hög och sen bränner de upp dem. Och Lukas beskriver att de bränner upp böcker för sammanlagt 150 årslöner vid det tillfället. Så mycket pengar gick upp i rök vid det tillfället. Så om det är någon som besöker Efesos så tänkte man då kan man ju leta efter en liten askhög om det finns någon så här. Men antagligen hittar man inte någon för att de har säkert tagit bort den för länge sedan. Den är bortstädad den. Men det finns många arkeologiska belägg och texter som man har hittat som gör att vi kan veta vad som stod i de här texterna. Nyligen har arkeologer grävt fram texter, framförallt i Egypten, för att där bevaras det väldigt väl i sanden. Så vi kan veta vad som stod i de här texterna. Jag vet inte om ni tycker att det här är en bra cliffhanger, men är ni sugna på att veta vad som stod i de här texterna? Eller? Ja. <laughs> som brann upp. Men det blir, det blir ganska bra, jag lovar. För att de här texterna och det här innehållet i dem de hänger ihop med den här tanken som vi ska prata om idag om uppenbarelsen och anden. Och den gör det på det här sättet. För det fanns en speciell ande som folk ofta kallade på i de här texterna som kallas för en paradrasande. Och grekiskans paradras det syftar på en ande som är med oss och som går med oss som en sorts hjälpare, en följeslagare som alltid fanns vid en sida. Framförallt så erbjöd de här andarna upplysning. De var någon som kunde uppenbara för dig olika saker och gå med dig. En av texterna säger Den här anden kommer att gå bredvid dig och uppenbara allt för dig och han kommer att följa dig var du än går. En sån här ande den erbjöds ge en precis det man önskade. Rikedomar, berömmelse, ära, sex, vad man än kunde tänka sig att en person ville ha. Och den erbjöds också att skydda från andra andar. Och man kunde också få bjuda in andra andar om man kände för det. För att få en sån här ande, en sån här paradrasande, ni ska inte ta det här som, en, som ett, någonting ni ska göra nu, men då stod det så här att man ska utföra olika komplexa 
ritualer och använda olika föremål och besvärjelser och åbropa för att den anden och då skulle den komma in i en persons liv. Om man läser de tidiga kyrkofädrarna så skriver de om den här paradrassanden. De skriver och kallar den för den kända anden eller den förtroliga anden. Och de länkade det alltid till det demoniska och någonting som de såg som farligt och sånt som en troende inte skulle komma i närheten av. Så det här är liksom bakgrunden till det som skrivs här i Efesibrevet. Och det man kan se i texterna är att Paulus han blundar verkligen inte för den här verkligheten. Att det finns andar och det demoniska i sina texter och hur han vittnade. Och inte heller gör aposteln Johannes det. Johannes han levde sina senare år i Efesos. Och det var troligtvis där han skrev sitt evangelium. Och då hade han också invånarna i tanken när han skrev. Och det är intressant att se att Johannes han skriver också om en speciell sorts ande. Och han är faktiskt den enda i Bibeln som pratar om anden på det här sättet. Men han använder ett annat ord istället för paradras. Han skriver om anden som kallas för parakletos istället. Istället för paradras. Fyra gånger skriver han om den anden som en medhjälpare, som någon som är med dig, i dig och någon som uppenbarar och någon som hjälper. Och han identifierar den här anden som Gud. Som ett alter ego till Jesus. Därför att han säger, för Jesus säger Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Alltså en annan parakletos som ska vara hos er för alltid. Så Johannes är noga med att förklara att det här är sanningens ande. Inte de här andra andarna som vilseleder och som är falska. Den sanna anden är den som vittnar om Jesus. Så vi kan tänka oss att Johannes är medveten om sin omgivning när han skriver det här han gör. Och för att kontra de här andra andarna som är så vanliga. Istället för paradrasanden som är populär så vill han visa på den sanna anden. Paulus han använder inte ordet parakletos. Och han skriver inte heller om den här paradrasanden. Men han är helt klart medveten om det som händer i sin omgivning. Med alla de här andarna. Och han ser det här behovet av att upptäcka sanningens ande istället. Han skriver, jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishet och uppenbarelsens ande. Så att ni lär känna honom mer. Så när han ber det här så är det en ande som kommer från fadern. En annan som ska bo i oss. Som lever i våra liv och som lever i våra hjärtan och som fyller oss. Som det gamla templet fylldes av anden. I det gamla, gamla förbundet så fylls våra kroppar av, den, av, den, av anden i det nya förbundet. Och det är den anden som ska ge kunskap, uppenbarelse och vishet. Och det löftet som han ger till Efesierna genom brevet ger han också till oss idag. Vi kan också få fyllas av uppenbarelsens ande. Varför är det viktigt för oss idag? En del av anledningen tror jag är att det är svårt för oss att greppa de här djupa sanningarna om 
om Gud som finns hos Gud och hur de är relevanta för våra liv. Vi påverkas av synden. Vi påverkas också av en värld som pekar åt ett annat håll än det som Gud tycker är viktigt. Men lika viktigt som det är, lika verkligt är också för de bibliska författarna att det finns en annan andevärld som också påverkar oss och som vill vilseleda oss och som vill oss vill Få oss att tro på det som inte är sant. Om Gud, om hans plan och våra liv. Och det är det som jag vill landa idag. Vi behöver Guds kraft och Guds uppenbarelse för att motverka, för att kontra ondskan som vill påverka oss på ett sånt sätt som inte är sant. I den här kampen över våra sinnen. Paulus han beskriver tre saker i sin text som han säger att vi behöver ha uppenbarelsens ande för att kunna förstå och greppa. Och de här sakerna menar han, det här är sånt vi kan studera hela våra liv. Så mycket vi vill. Men för att de ska ta sig härifrån till hit så behöver vi uppenbarelsens ande ifrån Gud. Och i den här beskrivningen av att gå från hjärnan till hjärtat så kommer vi väldigt nära det som vi pratar om med vanor i den kristna tron. Och det är någonting som jag blir mer och mer övertygad om är en väldigt stor del av det kristna livet. Att utveckla goda kristuslika vanor. Och en av de vanorna är att ständigt lyssna till den heliga ande för uppenbarelse om vad som är sant över våra liv. Så jag tror att jag vill avsluta med att kolla på de här tre sakerna. De här tre delarna. Som är, handlar om vilka vi är. Men som också kan få vara en anledning till att gå ut till andra människor. Det första som han nämner. Det är att ni ska förstå vilket hopp han har kallat er till. Vi behöver uppenbarelsens ande för att förstå det hopp Gud har kallat oss till. För Gud han känner dig personligen. Och han kallar dig till en relation med sig själv. Och han vill ge dig ett hopp och en framtid. Men vi behöver anden för att verkligen greppa det. Jag tänker att vi ibland behöver ta ett steg tillbaka i vardagen. Och reflektera över att det är så. Att det, för det första inte bara, att det för det första finns en Gud. Men att den Guden inte bara skapat universum. Inte bara den som har satt samman allting. Men han är också en personlig Gud. Som har kallat dig vid namn. Och som känner dig personligen. Det här kan vara svårt att ta in. Och det kan ibland upplevas för bra för att vara sant. Att det verkligen är så. Ibland kan det bli något som vi är så vana vid att det inte längre känns stort för oss. Att vi blivit kallade för ett sånt hopp. Ett hopp inte bara för framtiden som är, ett väldigt stor, som är en väldigt stor del av det här hoppet. Det eviga livet. Men han kallar oss också till ett hopp för nuet. Johannes igen skriver Detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden- och den som du har sänt, Jesus Kristus. Men att känna den enda guden här och nu förändrar allt. Det förändrar vilka vi är från insidan och ut. Och det är det här som Gud vill att du ska 
greppa, att du ska veta. Och det kan verkligen bara få oss tag på med hjälp av uppenbarelsen från anden. Och när vi får den uppenbarelsen så tror jag att det också leder oss ut till andra människor. Med det hoppet. I en längtan att de också ska få upptäcka det här hoppet. För mig när jag blev kristen, när jag var 20 år, så förändrade allt i mitt liv. Och jag greppade lite av vilket hopp det innebar för mig. För mig på den tiden handlade det om en framtid och ett jobb. För det var det som jag kämpade med då. Men genom mitt liv har det fått betyda olika saker. I olika omständigheter. Men att få greppa det här hoppet genom uppenbarelsens ande. Det förändrar, förändrade och förändrar fortfarande allt. Om vi kan få greppa det. Så be och verka för att andra också ska få upptäcka det hoppet. Och be att den heliga ande ska få öppna dina ögon- om det här hoppet. Kanske för första gången eller ännu mer. För det är ett hopp som är så behövligt genom livets upp och ner. Det andra som kommer från den här texten. Det handlar om hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och det här för mig har varit en sån här vers som jag har ibland läst snabbt förbi. Utan att riktigt tänka på vad det står. Och det har också varit lätt för mig att tänka att det här handlar om vad jag ska färva. För det finns ganska mycket sånt i Bibeln som handlar om vad de heliga ska få ärva när de är i Kristus. Men om man stannar och läser den här texten ordentligt så kan man läsa att det står att Gud genom hans ande ska uppenbara för dig hur rikt och härligt hans ärv är bland de heliga. Hur stort och rikt Guds arv är. Vad handlar det om? Vad ska Gud färva för någonting? Ja, svaret är så här. När Gud ser på dig så ser han någon som han värderar otroligt högt. Något som är oerhört värdefullt. Och något som han, någon som han ger sitt liv för. Och någon som han vill spendera evigheten tillsammans med. Du är hans rikedom. Och du är hans värdefulla arv. Har du någon gång funderat på vad det är Gud får ut av hela den här frälsningsgrejen. Vad är hans vinst? Ja, men det är dig. Han får dig i evighet. Vilket kap, eller hur? Och det är en storslagen sanning. Och det är inte heller någonting nytt. Guds folk i gamla testamentet beskrivs ofta som Guds arv. I femte mosebok till exempel läser vi det är ju ditt folk och din arvedel som du har fört ut med din stora kraft och utsträckta arm. Då ledde Gud folket ut ur Egypten i en häftig räddningsaktion. Men på samma sätt leder han oss ut ur bundenheten till synden till en framtid och ett hopp. Och han gör det på så sätt att han kommer in i en relation med honom och vi får bli hans arv. Vi är skapade för att tillhöra någon väldigt, väldigt viktig. Utmaningen i det här är att vi återigen möter andligt motstånd. Motstånd som vill slita sönder den relationen, som vill separera oss från Gud. Synden var det som skilde oss från Gud i början. och Den fortsätter att slita oss bort ifrån Gud 
som vill ha oss, som längtar efter oss, som uppmuntrar oss till att alltid fortsätta ha en relation med honom. Och vi behöver stanna upp och få Guds uppenbarelse över och se hur mycket vi får tillhöra Gud. Vi behöver Guds uppenbarelse för att se hur högt han skattar oss. Och hur mycket han inte tänker ge upp på oss, oavsett vad. Det har gått ungefär 500 år sedan reformationen. Och en av de mest kända figurerna från den händelsen är helt klart Martin Luther. Han är kanske den enda kända figuren från den tiden. Och om vi läser det som han har skrivit så blir det ganska tydligt att han var en person som hade stor insikt i det här när det kommer till kampen mellan Gud och ondskan som jag försöker beskriva här. Han beskriver att satans främsta vapen är att få en människa att tvivla på sin relation med Gud. Han beskriver att ondskans förför tvivlaren till det tillståndet att han ifrågasätter sin status inför Gud. Och det här skriver han också av egen erfarenhet. Han beskriver djävulen och han säger att han är inte bara är en lögnare utan han är en mördare. Och jag tror att även om inte vi så ofta tänker i de här termerna så är det här en kamp vi står inför. Det finns en andlig kamp. Genom mina snart nio år som ungdomsledare och ungdomspastor så har jag fått förmånen att be för väldigt många ungdomar vid olika tillfällen av olika anledningar. Och då har jag ofta försökt be att de ska få uppenbarelse för att de ska se vem de verkligen är i Kristus. Det är så enkelt att tvivla på det många gånger. En gång bad jag för en ung kille som kände att han hade syndat för mycket. Och att Gud som han sa hade släppt honom eller givit upp på honom. Och det var en speciell synd han kämpade med som han kände hade vunnit över honom. Och han var ganska tuff och hård emot sig själv i samtalet. Han kände att han hade kommit så långt att han kände sig redo att säga att han inte var kristen längre. Att han var redo att ge upp sin tro. Den här kraften som vill slita oss ifrån vår relation med Gud var helt över honom. Jag fick be för honom att Gud skulle uppenbara för honom sanningen om vem han var och hur Gud faktiskt ser på honom. Så efter bönen så frågade jag som jag brukar göra för jag brukar försöka ha lite samtal efter bönen och se hur han tog emot det som jag hade bett. Och då fick jag en tanke, jag vet inte riktigt var den kom ifrån att ställa frågan, tänk om Jesus skulle komma in här i fysisk form nu och titta på dig och komma in och komma nära dig vad tror du att han skulle göra då? frågar jag honom och killen som fortfarande var ganska nedstämd och skamsen sa jag tror att han skulle titta på mig skaka på huvudet och gå därifrån i avsky och jag sa det är precis det som ondskan vill att du ska tro men det är inte sanningen om vad som skulle hända vet du vad som skulle hända? han skulle komma hit han skulle se dig, han skulle, du skulle kolla på honom. Om du såg honom skulle du se kärleken i hans blick. Och han skulle omfamna dig och ge dig den största björnkramen du någonsin fått. Och så skulle han säga hur mycket han älskar dig. Han skulle berätta att du inte ska ge upp. Han skulle säga sluta med det som du håller på med. För det är inte bra för dig. Och jag vill hjälpa dig, men jag älskar dig killen. Det är den Jesus som Bibeln visar oss. Som är förtvivlat, förälskad i sitt folk. Som alltid vädjar till dem att komma tillbaka. 
Och ge dem en andra chans. Och ge dem kraften att övervinna. Som ger dem kraften att övervinna. Och det leder oss in på den sista punkten. Hans kraft för den som tror. Gud vill ge oss en övernaturlig kraft. Vi kan studera Bibeln och vi kan lära oss alla doktriner och alla sanningar. Och det tycker jag vi ska göra också. Men Gud vill också möta oss i de sidor vi läser. Han vill möta dig i stillheten, i hjärtat. Och han vill ge dig kraften att leva det liv som han har kallat dig till. En kraft för att besegra synden. En kraft för att segra över fienden. En kraft för att leva i kärlek. Och att leva ett liv som behagar Gud. Och det här är en relationell kraft som Sandra beskrev i början. I Efesbrevet 4 och 10 står det: Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Men det finns ingen punkt efter bli starka. Utan var stark i Herren. Det är hans kraft, inte vår egen. Och det är hans kraft vi ska gå i. Hans väldiga kraft. Så var kopplat till honom. Det är det som gör att vi kan leva för honom. Och det här är också en kraft att gå ut. Med allt det som jag har försökt beskriva nu. Det som gäller tro. Det, som, det, det gäller den som tror. Men som Gud vill för alla människor. Hoppet nu och för framtiden. Kärleken, relationen, kraften och det eviga livet tillsammans med Gud. Och jag tror att när vi får genom uppenbarelsens ande greppa det så tror jag att det driver oss ut. För det är så tron fungerar. Då driver den oss ut att möta andra människor med det budskapet. De som finns runt omkring oss.